0: Oirás que maté a mi mujer porque fui un pistolero despiadado, porque soy un traidor deleznable. No hay palabra cierta en esa afirmación. En una ciudad regida por las balas y por ensoñaciones perversas disparadas por plutócratas, a revistas y correveidiles, la verdad es un molinillo que gira según convenga a las élites. Barcelona da vueltas sobre sus pecados como una peonza, consciente de que acabará derrumbándose. No ha sido una decisión fácil, pero Monserrat... Tenía que desaparecer por el bien de nuestra familia. ¿Qué alternativa nos quedaba? Por ella volvía la luz, y por ella casi perdí el norte en innumerables ocasiones. Qué sencillo fue amarla, y qué complejo convencerla de que permaneciera a mi lado. Ahora me pregunto: ¿podía un anarquista ser feliz? ¿Podía serlo un patrón? Hace tres días pusimos rumbo a las Américas y todavía no había disfrutado de la tranquilidad que la cubierta brinda a primera hora de la mañana. El pasaje y parte de la tripulación descansan en los camarotes del barco, que se mece al son de un mar sereno. El sol ilumina cuanto alcanzan a ver los ojos y la brisa acaricia mi cara recordándome que aunque parezca un milagro, sigo con vida. Estoy sentado en el suelo, con la espalda apoyada en una pared de la cubierta superior, con el cuaderno en el que escribo sobre las rodillas y la seguridad de haber tomado la decisión acertada. Ojalá el destino me deparara únicamente instantes como este. Observo a un marinero mayor y somnoliento que, arrodillado, limpia el suelo sin apenas brío. Su camiseta blanca y entallada delinea un cuerpo sorprendentemente vigoroso para pertenecer a un anciano. Algo más alejada y con los brazos apoyados en la barandilla de proa, una mujer observa el horizonte con la minuciosidad de un artista. Luce un vestido azul que compite en intensidad con el color del océano. Me pregunto cómo habrán sido sus vidas. ¿Y sus errores? ¿Podrían contarse con los dedos de las manos? Supongo que la lista de mis pecados comenzó con mi primer asesinato. Sucedió una mañana de julio de 1919. Yo tenía 26 años y habían transcurrido tres meses desde el fin de la huelga de la canadiense. Aquel gran parón que detuvo la producción de la ciudad durante más de 40 días, y que se saldó con la conquista de las ocho horas laborales establecidas por ley en todo el país. Un joven pelirrojo, pecoso y taciturno se presentó en casa para comunicarme que el barón Hans Cohen me había convocado en un piso de la calle Reina Amalia, situado en pleno distrito 5 de Barcelona, uno de los barrios de la parte antigua de la ciudad. Cuando llegué al lugar indicado, subí los seis pisos por una escalera estrecha y poco iluminada que no se limpiaba desde tiempos inmemoriales. Llamé al ático y me recibió una mujer de sonrisa generosa, sobrada de picardía y de confianza. -Los que llegáis con cara de cordero degollado sois mis favoritos -dijo divertida. -Anda, pasa. Accedí a un pasillo corto. La mujer escondía un corsé rojo con rebordes negros bajo una bata mal colocada a conciencia, y al tiempo que hablaba, enrollaba los tirabuzones de su rubio pelo en el dedo índice me señaló la puerta que abrió mi destino y desapareció por otra. Cohen me esperaba en un lujoso salón cuyo esplendor contrastaba con el estado de la entrada y la escalera del inmueble. En pocas ocasiones he visto una estancia tan abarrocada. Detrás de una cantidad innumerable de cuadros de animales y paisajes, la mayoría con marcos dorados, se intuía la pared de color verde. Había además dos vitrinas que exponían una vajilla ostentosa y, frente a la chimenea, Varias butacas y sabelinas de madera maciza tapizadas en rojo. El varón estaba sentado en una de ellas y se reía carcajadas leyendo Solidaridad Obrera, el diario cenetista. Dio un sorbo a la taza que sostenía con la mano derecha y me pidió que me sentara mientras se relamía los restos de café acumulados en el bigote. Luego dejó la taza encima de la mesilla, se levantó y me despedazó con una mirada que atravesó los cristales de sus gafas redondas de montura fina. Tenía el cabello liso, moreno, peinado hacia atrás, y vestía un elegante traje marrón. Robusto pero no en exceso, bajito pero no enano, su aspecto se alejaba del perfil caballeresco que se le suponía a un hombre de su estatus social.